0: Começa agora o Cisco Entre Redes, um podcast sobre a importância da conectividade nos negócios, tendências de redes e muito mais. Ah, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar o segundo episódio do Entre Redes, um podcast trazido até você pela Cisco pra gente conversar a respeito de conectividade, uma série especial de três episódios onde a gente vai discutir a importância e o futuro da conectividade, você sabe, você ouviu o primeiro episódio, todos nós estamos conectados hoje e estaremos cada vez mais conectados, não só como pessoa, mas também como empresa, as coisas, os objetos, aquilo que a gente utiliza também vai estar cada vez mais conectado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre conectividade e trabalho híbrido, uma realidade que se tornou muito mais presente na vida de todo mundo durante a pandemia da Covid-19 e que tudo indica que vai se tornar a partir de agora um modelo de trabalho sem volta, cada vez mais o um modelo de trabalho híbrido no qual as pessoas estarão ora no escritório da empresa ora no seu home office Hora viajando também, trabalhando, sabe Deus, de onde vai ser um modelo cada vez mais possível. E para isso, uma conectividade de qualidade se faz necessária. Vamos conversar um pouco sobre esse tema e hoje a gente tem dois convidados aqui especiais que eu quero apresentar para o programa de hoje. Quero pedir para que cada um fale um pouquinho sobre si. Primeiramente ela que está falando diretamente da Colômbia, Maria Tereza, que a gente vai chamar de Maria ao longo do programa todo. Seja bem-vinda ao Entre Redes. Se apresenta para o nosso ouvinte, por favor.
1: Muito obrigada para você e ter este espaço para conversar e falar com vocês. Eu fico, como você falou, na Colômbia e trabalho na Cisco, na área de Canales, apoiando os parceiros e nesse processo de brindar a seus clientes a melhor solução. De conectividade
0: Muito bem, Maria está falando com a gente Diretamente de Medellín Medellín na Colômbia, não é isso?
1: Exatamente, a cidade da eterna primavera
0: A cidade da eterna primavera Ainda vou conhecer Medellín um dia Eu quero aí fazer uma visita Para você, quem sabe em breve e quero agradecer também e chamar o programa o Renier Souza. Seja bem-vindo, Renier. Por favor, se apresenta também aqui para o ouvinte do Entre Redes.
2: Boa tarde, Léo. Boa tarde, Maria. E bom estar aqui com vocês. Eu tenho a honra de estar aqui com uma colombiana que fala português. Obrigado, Maria, pela sua companhia aqui. Eu sou o Renier. Eu estou nascido CISCO há 14 anos. Eu lidero o time de engenharia da Cisco aqui do Brasil e, assim como todos vocês, tive uma experiência não esperada, mas que nós passamos por ela junto e eu queria compartilhar um pouco com vocês o que foi essa pandemia, o que foi essa experiência toda, tanto no pessoal, quanto no tecnológico, quanto no comercial. Muito bacana.
0: Excelente. Então vamos começar por esse ponto, Renê, que eu acho que é muito importante. A gente, antes da pandemia da Covid-19, ouvia falar muito pouco de trabalho remoto, ouvia falar muito pouco de home office, inclusive aqui no Brasil, pela nossa legislação, existia até uma certa reticência por parte das empresas de liberarem os seus profissionais para trabalharem de home office. A gente via algumas empresas mais modernas, né? modernizando as suas regras, já pensando de maneira um pouco mais, como a gente diz, no meio fora da caixa. Mas a grande regra era que home office era uma exceção. E, de repente, a gente se viu encarando uma pandemia que nos obrigou a ficar em casa. Nos fez ficarmos confinados, até mesmo quarentenados durante muito tempo. E, obviamente, que na medida do possível o trabalho não podia parar. Claro que muitos setores, como o turismo, o setor de bares e restaurantes, de shows, foram diretamente afetados por isso. Com certeza, trabalhos que não se pode realizar de maneira remota, mas trabalhos de escritórios, empresas, estúdios e outras realidades se adaptaram. Então, Renia, compartilha um pouco com a gente qual a experiência prévia que você tinha ou que você ouvia falar dentro da sua vida profissional sobre trabalho remoto e como foi o impacto quando essa realidade se apresentou?
2: Primeiro, se você perguntasse para qualquer pessoa de TI, dois anos atrás, sobre trabalho remoto e etc., todos diriam que ainda temos barreiras tecnológicas, temos barreiras de legislação, temos todas as barreiras possíveis. Sim. E aí aconteceu o que todos nós sabemos e essa equipe teve um papel fundamental para manter a economia do país funcionando. Porque hoje, quando alguém pergunta para a gente, estávamos preparados para essa pandemia? A resposta é isso. não sabíamos, mas estávamos preparados sim. Utilizamos a tecnologia na melhor forma possível. Eu acho que os desafios eles foram muito mais psicológicos, comportamentais, gerenciais do que tecnológicos propriamente ditos. E hoje a gente vive essa fase exatamente onde no começo todos estávamos juntos, se nós estivéssemos falando já estava bom. Hoje a nossa experiência tecnológica ela já é um pouco diferente, hoje a gente quer mais, hoje a gente quer produtividade. Então a gente deu uma aula, mantivemos tudo funcionando, e hoje por exemplo a nossa tolerância àquela pessoa que fica pedindo desculpa porque a conexão tá ruim ah desculpe meu som tá ruim gente a <risos> gente precisa trabalhar agora já não é mais brincar agora já não é mais aquela solidariedade toda então eu acho que a gente viveu um primeiro momento onde nós nos adaptamos certo compartilho aqui minha experiência pessoal eu nunca fui um grande frequentador do home office digamos assim uhum. para mim o home office era aquele dia que você precisava fazer um trabalho sozinho precisava se concentrar Uhum. E aí você fica 30, 60, 90, 120, 200, 300, 400 dias, aí você começa a gostar da coisa. <risos> você começa a ver que você tem mais tempo com a sua família, você começa a conhecer as coisas boas do home office. E eu, existem os desafios hoje como gestor, reaprender a gerenciar minha equipe, saber o que eles estão sentindo, como eles estão passando, por videoconferência, eu acho que o vídeo teve um papel fundamental para isso. Uhum. Ou seja, você pelo menos vê, já que você não pode tocar uma coisa que é tão importante para nós brasileiros, mas pelo menos você vê as Sim. pessoas, é muito importante. Então, eu diria que essa é uma experiência que agora ela chegou para ficar. Então, um, Inclusive, uma, uma pesquisa que foi feita que acima de 71% das pessoas hoje querem continuar de uma forma híbrida. Perfeito. A própria Cisco já declarou, nós não voltaremos 100% para os escritórios. O nosso trabalho, ele será híbrido.
0: Eu estava lendo essa, essa reportagem, né? E já tem até um comportamento por parte dos profissionais de darem preferência para futuras colocações que já possibilitam não só o modelo híbrido de trabalho, mas que, via de regra, se a sua função é uma função que não exige a sua presença física no escritório ou no local da empresa, os profissionais dando preferência para vagas que tenham a possibilidade de trabalhar remoto. Isso é uma revolução, é uma mudança de comportamento Sim, e eu, enorme. E o,
2: e o número de pessoas que saiu... Eu moro em São Paulo hoje. Sim. O número de pessoas que saiu da cidade de São Paulo e se mudou para cidades satélites, ele uhum. é bem grande. Por quê? Porque as pessoas já partem do princípio que elas não virão mais cinco dias por semana para o escritório.
0: É, e também uma coisa que eu também já morei muitos anos em São Paulo. Hoje em dia eu moro aqui na minha cidade, eu moro no interior já não é satélite, já é, é outro, outro planetinho aqui eu moro aqui em Serra Negra, aqui no interior de São Paulo minha terra natal, quando eu trabalhei em São Paulo o nosso desafio sempre foi procurar um trabalho ou que fosse perto de casa ou que fosse perto de uma estação de metrô, ou de trem, ou uma linha de ônibus, alguma coisa que facilitasse o seu deslocamento diário de casa para o trabalho e você vê que em poucos anos agora, com tudo isso que aconteceu essa lista de prioridades na hora de procurar uma vaga ou um local de trabalho, ou mesmo se mudar, acabou se transformando totalmente, né?
2: É, e agora você não precisa mais ficar procurando um trabalho na cidade que você morar. Ah, se essa empresa me contratar, eu vou mudar de cidade. Eu tenho colegas hoje dentro da própria Cisco que são gestores gerenciando outros países fora do Brasil.
0: E tem também exemplos como a Maria, que está na Colômbia, prestando também esse serviço e também atuando na Cisco aqui no Brasil, que é uma presença muito importante nessa nossa pauta de hoje aqui. Ô Maria, quanto tempo... Você faz esse modelo de trabalho que, obviamente, não exige que você esteja fisicamente no seu local. E para você, como foi essa experiência de adaptação?
1: Sim, eu acho que o mais importante é como a conectividade permite você o networking entre as pessoas. Certo. Eu trabalho em um ambiente híbrido antes da pandemia, mas, sem dúvida, a questão do networking é uma mudança constante. Antes, por exemplo, uma chamada de voz fosse suficiente. Agora, podemos até pensar em reuniões em tempo real de ultra alta definição é, e, por que não, em pensar em realidade aumentada em nossas conversas. A coisa interessante é que cada vez que somos menos tolerantes a ter uma conversa quebrada ou uma videoconferência de baixa qualidade e por isso que a infraestrutura de rede desempenha um papel fundamental na networking da empresa. Com isso, Cisco, os clientes têm tudo que permite a conectividade do cabelo e Wi-Fi, permitendo, por exemplo, garantir os níveis de qualidade de serviço, a otimização de largura de banda e a priorização das aplicações. E isso não está é apenas somente para o networking das pessoas, como vocês falaram. Sim. Isso também é muito importante para suportar as empresas em las diferentes verticais, por exemplo... Eu acho que agora é uma realidade que nas escolas é, se tenham classes remotas imersivas e por exemplo em os hospitais os médicos tenham cirurgias remotas suportadas por vídeo então, e acho que eh, a transformação digital é agora uma realidade e o mais importante é esse processo de como a gente utiliza as ferramentas e adapta dos processos.
0: Perfeito. E você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, inclusive, para a pauta do nosso episódio de hoje, porque quando nós fomos obrigados a ficar em casa e trabalhar em casa na pandemia, a gente começou a chamar isso de home office de uma maneira muito comum, mas vocês concordam comigo que não é home office, né? A gente está num teletrabalho, ou num trabalho remoto, home office são poucos privilegiados que conseguem ter um espaçozinho, que você pode chamar de um escritório, uma mesa, onde você pode ter ali né, um espaço, digamos, privativo para você poder trabalhar, isso é um home office, a gente foi obrigado a se adaptar muitas famílias se viram obrigadas a compartilhar uma rede de wi-fi, muitas vezes uma fibra, um cabo que estava previsto para um uso Uso de família para televisão, para um videogame do filho, para uma música, eventualmente para uma câmera de segurança e de repente a pessoa trabalha numa empresa que tem uma exigência de conectividade que ela na casa dela não tem a estrutura onde ela mora também é uma estrutura de compartilhamento de ambientes, às vezes até claro que profissionalmente via de regra o profissional pode ter o seu próprio computador da firma, o seu próprio notebook e tal, mas via de regra muita gente compartilhou isso também compartilhou equipamentos para os filhos poderem estudar e tudo mais e aí você fala a respeito disso quer dizer, agora eu tenho empresas que estão aceitando o modelo remoto de uma maneira inevitável, até por demanda dos profissionais, mas a gente esbarra na questão da conectividade, porque eu não posso depender unicamente é, de um 3G ou de um 4G da telefonia celular para poder trabalhar num escopo desse, numa escala dessas. Então agora entra a questão... Como a conectividade precisa ser adaptada e o que é que a gente tem que pode ser utilizado para otimizar esse cenário que a gente, com certeza, vai continuar vivendo daqui para frente.
2: Eu acho que agora não existe uma uniformidade entre todas as empresas de como isso é tratado. Certo. Então, acho que é uma das uhum. grandes perguntas que o pessoal me faz por aí é, por exemplo, quem paga o link da sua casa? É você, você é ressarcido ou a empresa contrata? Sim. Não existe um padrão para isso. Eu já vi, conversando com vários clientes, todas as situações possíveis. A empresa pagando, o profissional pagando e tendo ressarcimento, as pessoas tendo dois links na sua casa, o seu pessoal e o seu profissional. Certo. Mas vamos lá, o que, que muda a partir daqui? pense que a sua casa agora não é mais só a sua casa, ela é uma filial. Hum. Ou seja, as pessoas de TI da empresa, elas passam a se preocupar com a sua qualidade de conexão e com o reliability, ou seja, com a disponibilidade. Certo. Então, por exemplo, qualidade. O que, é que eu estou dizendo por qualidade? Imaginem que aqui no meio dessa nossa conversa o meu filho resolva entrar num jogo online ou ele resolva assistir um filme, um desenho em alta definição. Perfeito. Isso não pode prejudicar o meu tráfego de videoconferência. Certo. E também Só você não tem como falar. Né?
0: Você também não tem como falar para casa parar de viver para você poder trabalhar, né? Para
2: casa parar de viver porque eu vou trabalhar em casa. Você vai Aí você gera uma, um outro problema. Exato. Então passa, por exemplo, as pessoas em casa não são especialistas em TI. Deve tem as pessoas com as mais diversas hum, atribuições, profissões. Então a empresa passa a tratar a sua casa como se fosse uma filial. Ou seja, alguém tem que tomar o cuidado para que quando o seu filho vá jogar online, aconteça uhum. o que a gente tecnicamente chama de priorização de tráfego, que era algo restrito a filiais e a escritórios, isso passa a fazer parte do conjunto, da estrutura de um home office hoje. E também não dá para deixar de falar com uma das... Poderia dizer um dos males que a pandemia nos trouxe que foram essas brechas de segurança toda. Então, além de cuidar da qualidade da sua conexão, cuidar da segurança. Ou seja, você tem que ter uma conexão segura, vazamentos de dados de empresa, ataques e etc. Ah, não existe mais aquele conceito do perímetro. Ou seja, você está dentro da empresa, eu tenho um firewall enorme que protege a todos nós. Hoje você vai trabalhar de qualquer lugar e não é só da sua casa. Porque não adianta eu colocar um equipamento na sua casa porque amanhã de manhã você resolve fazer que essa, essa chamada você vai fazer lá da Padaria, ou você vai fazer de um cybercafé, ou de qualquer lugar.
1: Eu acho que é muito importante também considerar o que é o retorno seguro à oficina. Porque você fala de todos esses cambios que você viu quando estava trabalhando de maneira remota, mas agora em Latinoamérica e seguro que em Brasil também, as empresas estão voltando novamente aos seus escritórios. Então, o que Cisco fez aqui foi que transformou o conceito das redes e agora, além de dar somente a conectividade, as redes oferecem ferramentas que permitem o um retorno seguro aos escritórios. Por exemplo, por meio da analítica de Wi-Fi, as empresas podem estabelecer certas áreas com maior número de pessoas e gerar alertas de distanciamento mínimo, fazer relatórios de proximidade, permitindo identificar quais eram as pessoas que estavam perto de alguém com positivo. Ou também, poderiam, por exemplo, estabelecer o melhor caminho para encontrar uma área de defensão. Cisco, com sua solução, por exemplo, de Meral, Aqui, pode integrar também analítica das câmeras de videoconferência e alertar quando uma pessoa não tem a máscara facial e incluir, por exemplo, também sensores em um dashboard unificado. Então, essas são ferramentas que Cisco pode ter para seus clientes e brindar acesso seguro em suas oficinas, em seus escritórios.
0: Perfeito, perfeito. Agora, vocês trabalham na Cisco, vocês estão vivendo essa mudança e essa implantação no dia a dia. E as pessoas, pequenas e médias empresas, ou mesmo grandes corporações que vão enfrentar esse desafio agora, uma das coisas que a gente falou no primeiro programa também aqui, foi a questão da segurança de dados, né? A segurança de informação, porque hoje em dia, com tudo conectado, a segurança é um fator fundamental, porque a nossa vida, ela está circulando por aí, a gente não sabe quem ou o que está conectado a nós a cada instante, ou pelo menos a gente comumente não sabe mas se existem ferramentas que mostram isso, que filtram que dão relatório, do que está conectado na minha rede agora né do quanto de banda cada dispositivo ou cada aparelho cada pessoa conectada está consumindo, aonde que isso está vindo o que, que é seguro ou não, então eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente pensando agora nessa situação que a gente vai enfrentar daqui para frente. Como a Maria disse, América Latina, Brasil, retomando o trabalho nos escritórios, mas também mantendo agora o trabalho remoto, ou seja, adotando oficialmente o modelo híbrido. E a gente vai ter, daqui a um futuro bem próximo, já foi dito isso também, uma necessidade de adaptação da legislação para que isso se torne seguro, não só para o empregador, como também para o trabalhador, né, para ele ter essa questão de segurança. E a gente não está falando só de registro de ponto, né, não é só para ter certeza se o trabalhador cumpriu a jornada de trabalho dele ou não, mas a gente está falando principalmente de segurança para todo mundo, né, para pessoa jurídica e para a pessoa física também. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente essa experiência agora, tendo em vista o advento do Wi-Fi 6, né, do Wi-Fi 6 e as coisas cada vez mais conectadas. Sem fio, dão wireless cada vez mais presente na vida da gente. Como que essas soluções poderão e já podem ser adotadas pelas famílias, pelos profissionais e pelas empresas?
2: Segurança é um ponto fundamental. Um comentário ainda sobre conectividade e a influência do home office para os escritórios. Praticamente 100% das pessoas que trabalham em casa trabalham com Wi-Fi. Sim. Independente do sabor, modelo etc. Então, as pessoas já não aceitam mais voltar para a empresa e ficarem presas numa mesa. Perfeito. Então, o conceito de mobilidade ele é irreversível. Sabe o que se chama na marinha e na aeronáutica de point of no return, ou seja, ponto <risos> sem retorno? Se você passar daqui, você não volta
0: mais. Não tem como. Então,
2: a mobilidade é uma coisa que a gente não abre mais mão. Outra questão era, quando você estava dentro da empresa, você tinha uma ferramenta de segurança da empresa que te protegia. Vamos colocar nome técnico aqui. Você tinha um faro na porta da empresa que Sim. fazia o seu perímetro. A questão é, você saiu de dentro da empresa e a segurança, ela não é a responsabilidade sua. A segurança, ela é a responsabilidade da empresa porque é ali que existem os profissionais de segurança que podem te ajudar. E aí existem soluções de cibersegurança usando recursos que a gente falou tanto por aí, que são recursos de nuvem, a segurança também existe a segurança em nuvem que podem te proteger. E se você pensa assim, mas, Vinícius, que tipo de ataque nós estamos falando? E aí, um número importante, 81% hoje, dos vazamentos e ataques, ele ainda, ainda envolvem credenciais fracas ou roubadas. Ou seja, o que o pessoal quer roubar hoje de você, Léo, é você mesmo. É o seu eu. Sim. Ou seja, é a sua credencial. Sim. Por quê? Porque alguém quer se fazer passar por você. Perfeito. E aí você pensar também, 92% dos malwares eles ainda são distribuídos por e-mail. É pois aquele é. coisa que você foi lá e clicou onde você não deveria clicar. Sim. Então, você tem que ter ferramentas e a Cisco pode ajudar com isso você tem que ter ferramentas que assumam que o usuário não percebeu que aquilo era um ataque e clicou onde não deveria clicar. Então, existem ferramentas para isso, a Cisco tem soluções como Umbrella, por exemplo que vai proteger você onde quer que você esteja. Toda e qualquer empresa diz que a segurança é a prioridade máxima, mas querendo ou não no começo da pandemia, isso foi deixado muito de lado em função da urgência. Sim. E da necessidade de fazer tudo rápido. Entendemos, mas vamos atrás disso vamos eliminar essas brechas todas de segurança. Essa é a hora da gente conectar e manter as pessoas conectadas, não só com qualidade, mas também com segurança. Então esse é o momento de fazer a coisa do jeito certo
1: agora. Eu acho que, como você falou, as tecnologias como o Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6 são a catapulta que as empresas agora têm para se diferenciar e conquistar novos mercados. Então, a pergunta aqui é... ¿Cómo garantir ese retorno seguro a los escritores? ¿Cómo las empresas pueden envolver todo lo que usted habló? Yo creo que lo primero es que si consigue que ahora los proyectos de conectividad pueden abalancar resultados de negocio o famosos business outcomes de las empresas. Entonces, ahora, la conectividad no es solamente a red. La conectividad y red apalanca los procesos de negocio. Por otro lado, fornecer herramientas de analítica de rede que permitem aos funcionários ter espaços organizados e livres de muitas pessoas, muita cogestão. E outro ponto muito importante é como a gente trabalha em conjunto em trabalhar na cultura corporativa para o uso e a adoção da tecnologia disponível para o trabalho híbrido. E, e também é muito importante, por exemplo, que as empresas tenham ferramentas de visibilidade, o Cisco tem o que é. O concepto de full staff observability que permitem agir proativamente em caso de falhas ou congestionamento na rede. É muito importante também que as empresas trabalhem em fornecer aos usuários conexões de rede que permitam um bom desempenho dos aplicativos para evitar a frustração dos funcionários com o uso da tecnologia. Então, e acho que é muito importante ter a sincronização da segurança da tecnologia, dos processos dentro de todo este trabalho híbrido.
2: Queria reforçar um ponto que a Maria comentou que é a instrumentação ou seja, para quando você me dá uma missão, uhum. eu preciso ter as ferramentas corretas. Para você pensar assim, para a gente não ficar num tecniquez muito forte, é muito difícil você colocar um parafuso com um martelo é. Ou você pregar um prego com uma chave de fenda. A gente sempre diz é, precisamos ter as ferramentas corretas. Perfeito. Então, instrumentação, ou como a gente chama mais especificamente no mercado, observability, é uma tecnologia que tem ganho muito espaço. Por quê? Imagine que você está trabalhando na sua casa e você a sua experiência de vídeo não está boa. A pergunta é por quê? O problema é o seu aplicativo? É o seu computador? É a sua conexão de rede? É do próprio provedor de nuvem? Então, hoje... Uhum. A Cisco disponibiliza tecnologias para isso, que você consegue monitorar todo o caminho da sua conexão e da sua aplicação e dizer para você aonde está o seu problema. Porque um dos grandes desafios hoje de TI, quando você precisa investigar um problema, é aonde você vai investigar. Então, existem ferramentas para isso também e é uma coisa que precisa estar no radar das empresas também.
0: Perfeito. Então, eu acho que isso deu uma visão muito importante do que nós vamos enfrentar, né, se enfrentar entre aspas, mas do que nós vamos viver daqui para frente em termos de trabalho híbrido, a gente já não está mais falando de um modelo 100% remoto, a gente está falando de um modelo híbrido que permita que tanto as empresas quanto os seus funcionários, seus colaboradores, tenham a mesma experiência em qualquer ambiente que ele esteja, independente de estar conectado por cabo ou não. Você falou a questão da mobilidade e isso é fundamental. É por isso que no nosso próximo episódio, no derradeiro episódio dessa série de três podcasts entre redes, a gente vai apresentar para você o Wi-Fi 6. A gente vai falar sobre essa tecnologia que renova a forma da gente pensar sobre conectividade. Mas isso é um tema que a gente vai abordar com mais detalhes no último episódio dessa série. Por enquanto, a gente já está aqui no meio do caminho e a gente teve a ajuda desses dois convidados especiais. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Maria Tereza, diretamente de Medellín, na Colômbia. Obrigado pela sua presença. Se alguém quiser conectar com você nas redes sociais, no LinkedIn, para fazer parte do seu networking, se você quiser deixar um link aqui para a gente colocar na postagem do programa, o momento é esse, o espaço é todo seu.
1: Com certeza, eu vou compartilhar com você minha redes, sem problema.
0: Obrigado, a gente vai deixar o link no post, se você quiser, clica lá para você entrar lá e solicitar para ser conectado com a Maria fazer parte do networking dela, sim, como você também, meu amigo Renier Souza. Obrigado pela sua participação aqui, assim como a Maria, o espaço também é todo seu.
2: Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. E eu acho que de tudo isso ficam as coisas... Vamos pensar nas coisas boas que ficam. Sim. Afinal de contas, essa tecnologia que a gente utilizou para conectar, para home office, etc. Trouxe também uma coisa bacana, que é a gente poder encontrar amigos que estão em cidades diferentes e a gente se encontrar, a gente fazer happy hours. E eu conversei com tantas pessoas nesse tempo aí, que eu já não conversava há bastante tempo, então, acho que a beleza da tecnologia é quando ela é usada para aproximar as pessoas e para fazer o bem e para trazer o bem pra gente, então, vamos seguir utilizando a tecnologia assim.
0: Perfeito, e se alguém quiser conectar com você também nas redes sociais ou no LinkedIn, deixa um link pra gente postar, ou você é uma pessoa que não está navegando nas redes sociais?
2: Estou navegando, Renier SZ, vocês me encontram nas principais redes sociais aí.
0: Maravilha, o link vai ficar na postagem do episódio, assim como o meu também, Eventualmente, vocês quiserem conectar comigo? Léo Radiofobia em todas as redes. Não tem erro, não tem outro também. Se surgir um outro, é alguém tentando roubar a minha identidade lá, viu, Reni? É alguém tentando <risos> fazer se...
2: você Passar por tranquilo. mim,
0: com certeza. Agora tem a Cisco do meu lado para que eu não sofra esses problemas também. E você que está ouvindo também pode adotar essas soluções. Esse episódio aqui é o segundo de uma série especial de três programas sobre conectividade e Wi-Fi se ou Wi-Fi 6, que é um produto Cisco, você já sabe, no nosso próximo programa, que vai ser o último dessa série, a gente vai falar com calma, com mais detalhes sobre essa tecnologia de Wi-Fi 6, que renova essa maneira que a gente está pensando sobre a conectividade já da realidade atual, mas já também se preparando para o que vem aí para o futuro. Então, se você quiser, vai ter link na postagem desse programa aqui, para você poder conhecer a próxima mudança em conectividade e os dados propostos pela Cisco. Vai ter lá um link para o blog da Cisco e também sobre tendências de trabalho híbrido. Você encontra no www.cisco.com barra br barra barra trabalho híbrido, tudo junto esse link vai ficar lá para você também na postagem do episódio o Entre Redes você pode assinar o feed ou vir direto no site da Cisco ou então assinar no agregador da sua preferência, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, aonde existe podcast, existe Entre Redes e a gente espera você então no nosso próximo e último episódio dessa série, contando com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá Obrigado por ouvir o podcast Entre Redes. Para mais conteúdos, acesse cisco.com br Entre Redes e siga a Cisco Brasil nas redes sociais. Até a próxima!
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast Multimídia.